2: Naam van jullie bedrijf? Squad Mobility. Mogen we jouw product eigenlijk wel een auto noemen? Ja hoor. Denk jij dat binnensteden in de toekomst open blijven voor reguliere auto's?
0: Ja, dat hangt af van de definitie van binnensteden, maar de, laten we zeggen, de binnenste binnensteden niet, denk ik. Wat bleek voor jullie technisch de meest lastige hobbel? Ja, eigenlijk denk ik dat het de meest lastige hobbel is om alles tegelijkertijd op evenveel aandacht te geven die het verdient. Dus ik denk niet zozeer dat het technisch de belangrijkste hobbel zit, maar meer in het bouwen van het hele bedrijf. En beste Robert, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Stedelijke emissies, energiegebruik, mobiliteit, parkeerproblemen, congestie... Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden.
2: en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, Sjoen van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Robert Hoevers van Squad Mobility. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, jullie product dus, de Squad Solar City Car. Uh, het product dat ik een auto mag noemen. Een klein, jammer. compact elektrisch stadsautootje. Nog wel net even te groot om hier in de studio neer te zetten. Ja, dat, is wel dus, jammer. Eh, dat is jammer. Hè? Hij is er zelf ook niet mee hier naartoe gekomen. Maar vertel even, hoe ziet dat ding eruit?
0: Ja, het is, een, het, is een, het is een compact autootje, Hij is maar 2 meter lang uh, 1,40 meter breed. Dus echt een, 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 een heel klein autootje. Hij past zelfs dwars op een parkeerplaats. Uh, er passen er drie van op een uh, normale parkeerplaats. Uh, hij heeft een heel groot uh, zonnepaneel op het dak. Ik zeg expres heel groot, omdat dat, natuurlijk het de, de auto is eigenlijk gebouwd om het zonnepaneel heen. Eh. Um, dat dak is zo groot, dat is zelfs. Uh, we hebben uh, in het verleden wel eens een, uh, een, uh, een Golf opgemeten, een Tesla Model 3. Zelfs daar konden we niet zo'n groot zonnepaneel op kwijt als uh, op dit kleine autootje. En dat maakt samen met de efficiëntie van het autootje dat je relatief ver kan komen uh, puur op zonne-energie. Uh, met deze auto. Want, wat is de actieradius van dat zonnepanel? Nou, de actieradius... We, hebben, we kennen eigenlijk twee actieradi. I. <laughs> uh, de de uh, solar range en de battery range. Uh, de, de solar range is in het beste geval in Nederland zo'n 22 kilometer. Nou is Nederland uh, mondiaal gezien heel slecht qua zon. Uh, we gaan... Uh, nou, we zijn uh, vanaf uh, uh, begin januari in Las Vegas. En daar is het dan weer heel goed. En dan kom je op zo'n 33 kilometer.
1: Uh, de battery range, hè, de batterij range, is zo'n 100 kilometer. Nou moet ik wel even iedereen aanbevelen om een kijkje te nemen naar die auto. Want je denkt die is om die zonnepaneel heen gebouwd. Dan heb je misschien iets lelijks in gedachten. Maar het is echt een prachtig auto. Ja, dat zonnepaneel zie je eigenlijk nee, helemaal niet. Weet, hè? Als je het niet weet, dan, dan zie je dat niet.
2: Nee. Mag ik zeggen: een soort luxe
0: golfcar?
1: Of doe nou, ik, ik het, vind het helemaal niet te Ik vind het helemaal niet erg als dat zegt: want, uh, kijk, een,
0: een, een golfcar is typisch een vorm van mobiliteit. Waar bijna iedereen wel het gevoel heeft: van. Uh, ik stap daarop en ik rij weg. Hè, het heeft een hele lage. Uh, uh, drempel. Om, om, het, het ziet er heel uh, vriendelijk uit. Een, een mobiel-vriendelijk, zomaar zeg. Uh, en dat is wat wij ook graag willen zijn. Dus uh, we zijn helemaal geen golfcar. want we zijn. Street legal, zullen maar zeggen. We zijn, uh, je, je mag ermee de weg op.
2: Ja, top, er gaat, er top gaat snelheid
0: op... van 45. 45 en we, gaan, we maken ook in die kans 70. En uh, golfkarren gaan niet zo hard natuurlijk. Nee. Uh, golfkarren zijn ook eigenlijk echte oude techniek. Hè. Er zitten vaak loodbatterijen in. Uh, die gaan vaak 25 gaan. Maar de, ik vind het niet erg als mensen dat zeggen. Omdat, ja, wie wil er nou liever... Wie wil er nou niet door de stad rijden met een golfkarretje? Ja, lijkt mij wel cool. Ja. Want er is plek voor twee mensen... Een kleine ja. 170
2: liter bagage zag ik staan. Ja. Uh, je gaf ook al aan. Dingen slechts twee meter lang. Er passen maar liefst drie op een parkeerplaats. En dat lost ook meteen een van de problemen die jij net al noemde op. Namelijk ja. ruimtegebrek.
0: Ja, uh, kijk. Uh, de, de, de auto's worden mede voor deelplatforms aangeboden. Het zijn eigenlijk uh, speciaal ontworpen voor deelplatforms. Alhoewel we zien dat onze huidige pre-orders zijn eigenlijk vooral uh, particulieren. Maar... Uh, um, als jij een deelplatform hebt, zul je met de lokale overheid, met de, met de gemeente moeten overleggen en een deal moeten maken. En die, en die, en die, en die gemeente gaan natuurlijk zeggen, luister, ik wil niet dat jij mijn hele stad volzet met, met jouw autootjes. Die, moeten, die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het beschermen van de, de schaarse ruimte in de stad. Dat is de eerste wat ze zeggen. Het tweede wat ze zeggen is, ik wil ook niet dat je al mijn laadinfrastructuur in beslag neemt. Hoe ga je dat doen? Nou, op die vraag hebben we hele goede antwoorden. Je kan het dus drie parkeren op een normale parkeerplaats. Het laden, dat is de, de grootste operationele kosten van uh, een deelplatform. Eh, en uh, wij laden op drie manieren. Eén uh, met de zon natuurlijk, uh, maar dat is niet altijd voldoende. Nou, Dan hebben we deelbare batterijen, uh, vier stuks uh, en daarmee bereiken we die 100 kilometer. Dus als jij een deelplatform hebt en een autootje is bijna leeg, uh, je rijdt erheen, je wisselt twee batterijen... en. Uh, je gaat weer verder. Ja, met reguliere auto's kan dat niet. Daar zijn die batterijen gewoon te groot voor. Ja, dat hou je niet. Nee. Dus je wil eigenlijk een vierwieler hebben. Je wil overdekt zitten. zodat Je wil intrinsiek stabiel zijn. Zodat je niet omvalt uh, als het waait. Ja. Maar je wil niet de ruimte innemen die een auto inneemt. Want die is eigenlijk te groot voor de stad. Dus wat je eigenlijk wil is een zo klein mogelijke vierwieler. Patrick, jij forenselt elke dag van
2: Hoofddorp naar Amsterdam... Ook deels op de snelweg, dus voor jou zal... Ja, die dit... durf ik niet hoor. Nee, dit zal uh, voor jou geen oplossing zijn. Maar nee. nou, wat denk jij, uh, zie jij inderdaad in deze kleine stadsauto's... Ja, een kans in die grote binnensteden om daar echt een significant probleem
1: op te lossen? Eigenlijk twee, emissie en die ruimte. Ja, ik denk uiteindelijk is wel de vraag, wie heeft dat probleem? Hè? Um, dus uiteindelijk als je een consument hebt en die heeft het probleem niet... bijvoorbeeld van die emissie, dan denkt hij ja, het zal uh, mij... Uh, daar heb ik er niet voor over om dat uh, aan te schaffen... Tenzij vanuit de overheid regels worden vastgesteld. Klopt, dat het niet mag, dan, dan moet je wel. Um, ja, en ik, ik heb altijd twijfels bij die uh, deelplatform, omdat je uiteindelijk ziet dat het nog onvoldoende gemeengoed is... en het onvoldoende gebruikt wordt. Dus ik zou veel meer naar een, inderdaad een duale strategie gaan. Maar misschien blijkt straks wel dat um, de ouders van bijvoorbeeld uh, kinderen die denken... Hey, uh, ik heb ze liever droog zitten en wat veiliger dan op een scooter... Uh, en die gasten die denken, hey, ik vind het wel tof, ik hoef helm op. En als ik 16 ben, mag ik erin rijden. Dan zit misschien misschien wel een veel grotere markt. Of in ieder geval een, een mooie opstart. Ja, want 8.500 euro hè, het prijskaartje.
0: Ja, dus de, ik wil graag, wel mee. Ja. Ik graag op, op, op twee dingen even ingaan wat je zegt. Hè? Voor die consumenten is het met name een, een, uh, een comfort issue. Hè, kijk nou bijvoorbeeld, we hebben de berekening gemaakt voor Las Vegas. Wat natuurlijk een opvallend goede plek is om heen te gaan met de zonneauto. Uh, daar hoef je het hele jaar niet te laden, een gemiddelde consument. Laden is voor een consument gedoe. Best gedoe. Ja, dus de, daar is waarschijnlijk de comfort issue van een, een zonnepaneel hebben uh, is waarschijnlijk veel groter dan iedere andere overweging, zoals kosten of, uh,
1: uh, of CO2-emissie. Ja, ja, maar ik zie ook wel voor de um, Amsterdamse markt dan, uh, of, of de grote binnensteden, waar uh, ja, weer een helm op moest, et cetera. dan zie ik het wel een goed alternatief. Ja, ja. nou, en het tweede wat ik wilde, ik wilde zeggen. De deelplatform is
0: voor ons, en ik bedoel eigenlijk dan fleet in het, in het algemeen, is voor ons meer een go-to-market strategie. Want we zien nu in de pre-orders, zien dat het eigenlijk allemaal particulieren zijn die nu pre-orders doen. Ja. Uh, dus ik verwacht wel dat, dat als je kijkt over vijf jaar en je vraagt wat zal de verdeling zijn, is zeker 80% particulieren.
2: Het is niet de eerste compacte stadsauto op de markt. Je hebt de Biro uit Italië, Renault heeft de Twizy. Uh, ja. Jullie unique selling point is dus echt dat zonnepaneel.
0: Ja, een beetje wel, maar niet helemaal. Want we hebben een combinatie in de package die we bieden, is het zonnepaneel. De Swappel Batteries, wat ook niet iedereen heeft. Ja. Door de vorm heb je een ongelooflijk grote binnenruimte. Kijk, wij hebben 25 jaar. Ervaring in mobiliteit bij ik en mijn partner Chris. Uh, ja, daar komen we straks nog even over te spreken. Maar jullie komen ja. onder meer ook bij Lightyear vandaan. Bij Lightyear, uh, bij Piaggio, uh, we hebben Paul allebei v. in uh, Paul V. We hebben allebei in Zuid-Europa uh, Zuid gewerkt. Uh, Chris in Spanje en ik in Italië. Uh, motorfiets ontwikkeld, uh, auto's. Uh, dus dus een, een heel hele range. En dus... Het solar is zeker een, een belangrijk aspect voor ons. Maar is zeker niet het enige aspect. De ruimte binnenin, de airconditioning, de prijs. Dat hoort allemaal bij de totale package die, die wij bieden. We bieden zeker niet... Uh, we staan ons niet blind op het solar gedeelte. wel we wel zien dat dat een heel leuk en interessant
1: aspect kan zijn.
2: En zeker in bepaalde gebieden in de wereld waar zeker, de zon ja. vaker ja. schijnt
1: dan. Want als je nu dat uh, ik zag dat opeltje voorbij komen. Um, en ja, die Irox. E ja. ja, dus die is eigenlijk ook... Elektrisch, maar dan niet een zonnepunt. Als je die tegen afzet uh, ja. met jouw auto, wat, wat, wat zie jij dan als belangrijk verschil?
0: We zitten qua prijs zitten we, uh, op Op hetzelfde, ja, hetzelfde ja. niveau. Um, ik denk, uh, ja, goed. We, we, kijk, het is geen winner-takes-all-market waar we het over hebben. Het is niet, uh, uh, ik ga een nieuwe zoekmachine beginnen en oh jee, Google ook. En uh, nu, ben ik, uh, die, nu sta ik bij de ja, ja, dus plek he, Er ja. gaan nog veel meer. We rijden niet allemaal in dezelfde auto. De auto is ook een kwestie van smaak. Uh, persoonlijk vind ik onze auto veel mooier natuurlijk... dan die uh, dan dan die, dan die, dan die rocks uiteraard. Uh, maar goed, het is gewoon, ik denk dat dat... Uh, de e is eigenlijk hetzelfde als de Ami van Citroën. En, uh, die zitten in hetzelfde concern, gebruiken dezelfde auto. Dat is onze grootste concurrent eigenlijk nu. Waarop wij, uh, vergeleken met die auto... hebben de swap batteries. Uh, we kunnen het dwars parkeren, dat kan die niet. Het is iets te lang. Uh, die van ons uh, uh, heeft natuurlijk Solar... Uh, en daarmee heel veel interesse. Uh, ja, je zegt dat
2: dwars parkeren, wat uh, me nu ineens te binnen schiet. Hoe
0: reken je dan als bestuurder af voor een parkeerplaatsje? Ja, dat is een hele goede wij, wij, wij bedienen een mondiale markt. Hè? Dus, dus, dus dat hangt nogal af van waar je zit. Maar, ja, maar ik kan in mijn ParkMobile app bijvoorbeeld niet aangeven. Nee,
2: ik, ik neem maar een derde van de parkeerplaatsen in. Nou,
0: technisch mogen steden al parkeerdifferentiatie uh, uitvoeren. En dat mogen ze al bieden. Eigenlijk is het natuurlijk doodnormaal dat je voor een grotere auto meer betaalt voor parkeren, zeker in de stad. En als je hem dan ook nog dwars kan parkeren, dan is het natuurlijk, zou het natuurlijk heel logisch zijn... dat je maar een derde zou betalen als je drie auto's op één parkeervak kwijt kan. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat het ook echt gaat gebeuren. En het zou voor jullie concept wel ook een enorme boost kunnen betekenen? Natuurlijk zou dat voor ons... Zou, hè, ik spreek natuurlijk een beetje voor eigen parochie, maar, maar, maar het is ook logisch... Hè. We, we, ik, het valt me wel eens op dat mensen zeggen... Oh wat vervelend, er ligt een, een fiets schuin op de weg... of er staat een bakfiets in de weg... of een bommer uh, staat daar op de stoep. En er zit ze over te klagen. Terwijl ik dan denk van... ja, maar die, uh, die dikke SUV
1: die daar staat, daar hoor je niet over. Het is eigenlijk heel, heel, uh, heel inconsequent. Maar op de Cornelenschuit zie ik dan bijvoorbeeld... dat is wel eens op de stoep staan. Mag ja. dat? Nou
0: ja, kijk, Wordt voor, de, voor de wet... Voor de wet mag het, want dit is een voertuig. Hè. Je vroeg is het een auto. Nou, voor de wet zijn we eigenlijk een vierwielige scooter. Dus voor de wet mag je een scooter. De wet zegt niet echt waar je een scooter mag parkeren. Dus je mag hem ook. Ja, als hij maar niet in de weg staat. Uh, dat is eigenlijk de regel. Dat gaat veranderen natuurlijk. Dus onmiskenbaar. Maar ja, wij, wij opereren op een, op een mondiale markt. Dus dat is buiten Nederland weer totaal anders. BNR Nieuwsradio.
1: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het zonneautootje van Squad Mobility. Zometeen meer, maar nu eerst een ander mobiliteitsconcept uit Nederland. Die het ook heel aardig doen. Link en Co. Patrick, wie zijn zij?
1: Het is een autodeelconcept. En dat is bedacht door Ellen Visser. En Die werkte jarenlang bij Volvo. En die bedacht toen dat die automarkt best wel wat disruptie kan gebruiken. Dus hij zei: ja, die auto's staan gemiddeld 95% van de tijd stil. Dat is niet heel duurzaam. En het concept in een notendop, je betaalt 550 euro per maand. En daarmee heb je een hybride wagen van link en koteltjebeschikking. beschikking. Delen is niet verplicht, uh, maar doe je dat dan betaal je minder. Een soort private lease en auto delen in één. Nou, en ze
2: gaan inderdaad best goed. hè? MT Sprout interviewde hen. En uh, dan blijkt het dat ze dus in twee jaar tijd 150.000 leden hebben. 10 clubs en 28.000 auto's op de weg. Um, ik heb jou eerder wel eens horen zeggen en ja, net kwam dat ook alweer even te sprake. Dat autodelen, dat gaat hem niet worden. Daar ben jij niet zo heel enthousiast over.
1: Nou, je ziet dat die adoptie uh, nog achterblijft. Dus um, ik heb de afgelopen jaren BMW steeds gevolgd. En um, zij zeiden ook, ja, in, die, um, in dat delen zitten best nog veel hiccups. Um, want de een heeft een gezin, de ander niet. Uh, en ja, dan moet je sporten op zaterdag. Dus het echt... Uh, ruilen van auto's en door meerdere mensen tegelijk, nou niet tegelijkertijd maar te laten gebruiken, is nog best echt ingewikkeld. Ja, nou, toevallig heeft een andere vernieuwer
2: uit deze branche net een boek uitgebracht. Ik heb hem onlangs mogen interviewen. Victor van Tol van Snapcar. Grootste autodeelplatform van ons land. En uh, ja, Robert Hoevers van Squad Mobility, we hebben jou zojuist ook al over autodelen horen ja. praten. Um, zullen we eens even inzoomen op de reis die jullie tot nu toe gemaakt hebben? Ja. Misschien even aardig om te beginnen. Ik zei zojuist al, jullie hebben allebei een verleden bij Lightyear. Ja. Is daar ook ergens het zaadje geplant? Van, hey.
0: een, een beetje wel. Nou, we kwamen eigenlijk bij Lightyear uh, om, vanwege onze ervaring. Hè, dus we kwamen eigenlijk brengen, zullen we maar zeggen. Uh, Chris uh, die, die stond eigenlijk aan, aan het hoofd van de ontwikkeling van het eerste prototype van Lightyear. Uh, Chris heeft natuurlijk... Veel meer, hij heeft ook bij Renault gewerkt, veel meer auto's ontwikkeld. Maar eigenlijk, ja, Chris en ik hebben allebei T-Delft gedaan in verschillende ontwerpen, allebei ja, veel ervaring. En eigenlijk bij het koffieapparaat pratende kwam langzaam maar zeker naar boven, dat we eigenlijk een heel andere visie hadden. Uh, kijk, Solar is Solar PV. Uh, ik zou zeggen, ik hoorde vandaag dat 2 miljoen mensen ja, ja. Solar PV op hun dak hebben. Het is een commodity. Het
2: is net als... Ik denk dat we anderhalf jaar geleden hadden we nog maar één miljoen. Dus dat, is, het is dat gaat gigantisch ja. Ja. hard.
0: Nee, maar solar is een commodity geworden. Hè? Dus dat dus, gaat echt in centen per watt piek. Uh, dat, dat, het, het is super goedkoop. Dat vraagt juist om een heel betaalbare auto. Uh, en dan is het eigenlijk zonde om extreem dure auto te maken met een hele goedkope techniek. Uh, want je kan juist een beetje batterij besparen. Terwijl batterij is natuurlijk verreweg het duurste onderdeel van elektrische auto's. Dus we hadden een hele andere visie. Dat als aspect en dan ook de technische kant. Om, om veel te bereiken met solar wil je eigenlijk op lage snelheid rijden. Want voor de techneuten, uh, het energieverbruik gaat uh, kwadratisch met de snelheid. Dus om dat uit te leggen, als je drie keer zo hard gaat, niet dertig, maar 90, zullen we maar zeggen. Dan gebruik je negen keer zoveel energie. Hè, dus uh, het, is, het is van belang om, zacht, om niet te hard te rijden. Dan gebruik je weinig energie. Dat is één. En twee... Uh, een stadsauto rijdt niet zoveel kilometers. Veel minder. Omdat ze natuurlijk gemiddeld snelheid laag, uh, uh, laag ligt. Maar je gebruikt hem ook voor korte ritjes. Hè. Kinderen naar school, uh, sportclub, uh, naar de dokter. Dat soort dingen. En was er dan
1: geen interesse bij Lightyear? Hier, we
0: maken ook een kleine variant? Nee, kijk, als zo'n als zo grote organisatie... wat het zeker aan het worden was natuurlijk... Uh, de koers heeft ingezet... dan is dat toch een beetje een supertanker. Hè? Dan, die gaat niet even van uh, volgende week... iets anders. Dat gaat ook niet. Hè? De, er is al zwaar geïnvesteerd... Uh, in, in zo'n concept... En dus ja. jullie zijn op een gegeven moment van de koffieautomaat... ...s avonds
2: een keer bier gaan drinken... ...en hebben toen op de achterkant van het filtje ...een soort schets gemaakt nee, van... Hey, ...het, zo ging, zou het,
0: er het ging in de energie. praktijk iets anders... ...ik ging wat eerder uh, ervandoor... ...en, en uh, begon daarmee... ...en uh, Chris uh, die, 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 die vond het ontzettend leuk... ...om met dat prototype nog uh, aan de gang te gaan... ...en toen dat eenmaal stond... ...toen, uh, toen kwam hij ook en zei van... nou. Uh, ik zie wat je aan het doen bent. Want uh, ja,
2: eerst dachten jullie aan een soort lichtfiets. Uh, dat bleek alleen qua ontwerp niet heel goed mogelijk. Omdat je voor de zon nu eenmaal een horizontaal vlak nodig hebt. En ja, lichtfiets in de stad ben je ook vrij kwetsbaar. Ja,
0: een lichtfiets is toch een beetje een raar gebakje. Dus, 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 dat en, ging hem niet worden. Energetisch is het fantastisch. Ja. Hè? Dus, dus voor de techneuten, uh, die, 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 vinden, die vinden dat wel leuk. Maar ja, als je met zo'n ding in de stad... Ja, je bent toch heel kwetsbaar. Uh, dus heel de... snel
2: doorgeschakeld ja. dus naar een concept met uh, nou, een vierwieler. Zoals het dus nu geworden is. En ja. ik vroeg aan jou welke technische uitdagingen bleken het moeilijkst. Toen twijfelde je even. Jij zei eigenlijk ja, het, het hele concept, alle verschillende elementen bij elkaar
0: nou, kijk, brengen. Een technisch concept of een ontwikkelingsproces is best redelijk te plannen. Um, een technisch ontwikkelingsproject uh, plannen binnen de ontwikkeling van een bedrijf. Maakt het wel complex. Hè? Want je hebt verschillende punten van, uh, dat je geld moet ophalen. Je kan niet alles helemaal in het begin ophalen. Dat is gewoon uh, onmogelijk, uh, kan je rustig zeggen. Of in ieder geval heel moeilijk. Uh, dus dat moet je goed plannen. En, en, en dat hele omveld en, en alles is belangrijk, natuurlijk. Hè? Marketing is belangrijk, productie is belangrijk, supply chain is belangrijk, uh, ERP. Noem maar op, alles is belangrijk. Maar om dat hele Recept, ze maar zeggen, van ingrediënten om, om dat precies goed te doen. He, dus alle ingrediënten precies genoeg aandacht te geven. Dat is gewoon moeilijk. Dat is gewoon complex.
1: Alleen bij de start, he, zijn, zijn jullie begonnen uh, eigenlijk laat met geld ophalen? Hoe... Nee, we zijn, we zijn begonnen met zelf gewoon. Kijk,
0: wij zijn allebei hele praktische figuren. Uh, we, we klussen uh, graag. We kunnen sleutelen, kunnen dingen bouwen. Chris kan ook echt uh, ontwerpen, tekenen. Uh, dus we zijn het gewoon
1: het gaan bouwen. Um, maar zei je vrouw niet van wacht even, heb je een baan? Of ga je geld verdienen? Of uh, hoe lang mag je, er je erover doen? voor ons huis, ja, als <laughs> ja, het niet dat goed zei gaat. Ze, dat zei ze wel. Ik heb, ik heb nog wel
0: wat, uh, wat eerdere avonturen uh, uh, gehad in eerdere ondernemingen. En uh, ja, mijn oude baas uh, Jan Lammers, uh, die, uh, die, had ook wat, die heeft al wel hele leuke anekdotes. En een van die anekdotes is, die komt weer uit de uh, dumm en dummer... Ziet een van de jongens ziet een bananenschil liggen. En die, en die zegt dan van, oh jee, daar ga ik weer. en dan uh, dus, dus, dus ja, soms is het gewoon ongeneeslijk. Dan uh, denken we, nou ja, uh, uh, ja, dit lijkt een heel goed idee. Kom, daar ga ik weer. En dan achteraf blijkt dat het toch veel meer werk is dan je hebt gedacht. Het is natuurlijk altijd zo. Uh,
2: ja Toen hebben jullie na een jaar hebben jullie uiteindelijk een ronde gedaan. Uh, ja, je zou ik... ook kunnen denken, voor dit soort
0: trajecten heb je ook subsidies. Ja, uh, je hebt subsidies, maar subsidie aanvragen is bijna een beroep op zich. Uh, ik ben volgens nog mij ben weinig... jij niet
2: iemand die daar heel veel zin in heeft, om nou, dat ik ben, te gaan uitzoeken. Ik ben nog,
0: nou, uitzoeken wel, en heb je subsidiebureaus voor natuurlijk en die hebben we ook. en, en We hebben, krijgen ook subsidies, maar um, het, het probleem is, er zit ontzettend veel werk in. De kans dat je niet krijgt is 90%. Uh, minimaal hangt een beetje vanaf welk programma. WBSO bijvoorbeeld is dan weer SNO. Dus dat is dan wel veel makkelijker. Ja. Uh, iedere subsidieadviseur begint ook met SNO. En dan, uh, dan hoor je niks meer van ze. En, uh, uh, dus, dus, en ik ben bijna nog nooit iemand tegengekomen die niet adviseert om subsidies te gaan bekijken. Uh, dus, dus ja, dat lijkt heel aantrekkelijk. Maar is gewoon heel moeilijk. Heel complex. En je stopt er ontiegelijk veel tijd in. En uiteindelijk krijg je het niet. Uh, en soms wel. En, en, je, en je hebt genoeg uh, bureaus, bedrijven, projecten... Die, die kunnen laten zien van de, de ja. geweldige... Uh, uh, die hebben wel subsidies geregeld. Nou ja, ik, uh, ik, ik hoop dat ik me meenem
1: bijstellen. jullie niet bijstellen. Bij als je op een gegeven moment gaat beginnen: hè, we hebben hier in de uitzending ook um, twee verschillende fietsenfabrikanten, uh, ja. elektrische fietsenfabrikanten gesproken. Uh, um, en uiteindelijk zeg je maar: dat was een Stella en uh, een Kwik. En die hadden allebei een hele andere sourcingstrategie. Ja. ja, sourcing -strategie. ja. Um, hoe hebben jullie dat gedaan? Want op een gegeven moment heb je dat prototype gemaakt. En dan ga je kijken, ik moet het gaan produceren. Um, ja. Hou je het dan uit Nederland? Of, of hoe ga je dat doen? We hebben het prototype zoveel mogelijk gemaakt met, met, met sourcing van de daadwerkelijke
0: oorsprong. De, de, de sourcing doen we meestal uit India en China. Uh, dat gaat ook niet anders als we bieden die auto aan. Kijk, we doen drie dingen. De, onze auto is de eerste zonneauto in de wereld. Het is ook de goedkoopste auto die je nu kan kopen. En het is specifiek auto gedeeld, gemaakt voor deelplatforms. Dus, dus, dus het is best een uitdaging. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je wel sourcen. Daar waar het, uh, het, het gewoon voor, uh, goedkoop is. En, en Het is niet alleen goedkoop in China, maar inmiddels uh, is hun service ook zo ontzettend goed. En hun, ook voor het prototype hebben we bodydelen besteld. En als we dat in Nederland bestellen, het was gewoon sneller uit China. Het kan gewoon oh. sneller aan. Oh. Maar dan ja. moet je het hier ergens gaan assembleren. Dus dan... Dat doen we zelf. Ja. 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 Nou, de, voor productie niet. Hè. Nu heb ik het over de prototypes. Pro, productie gaan we uh, in de markt doen. Productie doen we niet zelf. Dat doen we met partners. En in Europa doen we dat in Europa. En dat wordt waarschijnlijk Oost-Europa of Turkije. Even de status
2: waar dit hele project zich nu ja. in bevindt. Jullie hebben in mei de auto voor het eerst gepresenteerd aan het ja. grote publiek. Ja. Hoe is het sindsdien gegaan? Is er veel belangstelling? ontzettend veel
0: belangstelling. En echt uit de hele wereld. Ook van autofabrikanten? Ook autofabrikanten. We hebben een aantal autofabrikanten uit... Uh, ik kan zelfs niet bij naam noemen, maar Japan en Duitsland. Kan je
1: wel een beetje... Oh. Ongeveer
0: wel <laughs> kan een beetje zijn. bedenken wie dat
1: zijn. Je ja, hebt ook wel een mooi filmpje gemaakt. want Ik heb ernaar gekeken. en Je hebt ook een versie zonder deuren. En uh, je ziet wel echt een mooi product. Dus ik kan me wel voorstellen dat daar... Ja, er is interesse voor. Al wel, we stonden laatst in Parijs. Uh,
0: op de autoshow in Parijs. We hadden een prijs gewonnen. En toen mochten we daar staan... En toen, uh, uh, dat is wel heel grappig... want iedere keer als iemand kwam zonder badge... Je hebt, iedereen heeft een badge daar... maar als er mensen kwamen zonder badge... dan was het of Renault of Stellantis. Dus daar kwamen ze daar kijken... en dan zag je al van een kilometer van... oh, dat is weer een uh, Renault-manager heel schijnheilig zonder badge en van hallo, ook bij Renault. En dan staat ze heel ja. verlegen te lachen. Maar
2: belangstelling, is dat dan concreet van kom met ons praten, wij willen dit, wij willen dit ook? Of hoe ziet dat er dan concreet ja, uit? Ja,
0: het zit, dat zit in heel veel verschillende vormen. Bijvoorbeeld in Japan uh, is er een concreet project waar ze een aantal steden, met namelijk een aantal eilanden. Japan heeft 3000 eilanden waarvan 300 bewoond. En dat is hun fysieke landsgrens eigenlijk. Dus het is van groot belang voor Japan... dat ze die eilanden bewoond hebben en bewoond houden. Dus ze leggen die mensen die daar wonen op die eilanden een beetje in de watten. En die ze hebben vaak ook hogere leeftijd. Dus daar, hebben, daar zijn we dan bezig met projecten om die, die, die auto's daar uit te zetten... Als, als een soort vervoer op die eilanden. Sowieso krijgen we heel veel interesse van eilanden. Omdat de, de, de snelheid is daar lager. Uh, die wegen zijn niet zo ontwikkeld dat je daar veel harder kan... De, de afstanden zijn beperkt en heel veel eilanden liggen toevallig ja. in de zonnige gebieden en
2: de wooncommunities in de Verenigde Staten Florida met name ja ja dat, daar, daar liet je net ook al even iets ja, over daar de he?
0: ook heel veel interesse uh, uit en ook die liggen heel veel in, in warme gebieden Er zit ook veel voor pensionado's ja want veel bewoners daar verplaatsen
2: zich uh, met... nee niet met... zozeer
0: trailerparks meer meer gated communities dat zijn van die van die huisjes van die dat noemen ze golfcart communities er wonen soms honderdduizend mensen en die verplaatsen zich ook met die golfcartjes alleen die mogen daarmee
2: weer niet op de open weg.
0: Nee, die zijn niet street legal. Dus daar kunnen ze alleen maar mee in het, in het park. De snelheid is beperkt. Uh, als het regent word je nat. Uh, nou, enzovoort. Uh, dus uh, dus de, de, die golfkarretjes worden daarvoor gebruikt, omdat er niet echt een, een handig alternatief is. Maar die hebben heel veel interesse ja. hierin. Dus dat is mei
2: en we zijn inmiddels ruim een half jaar verder. Ik ja. kan me voorstellen dat eerste prototype, dat hebben jullie aan de wereld laten zien. Daar is, zijn ook veel reacties op gekomen. Jullie ja. zijn nu ook
0: bezig met doorontwikkelen. Ja. Is dat inderdaad de fase waarin je nu zit? Absoluut, ja. Dus, dus, dus je leert heel veel. Je gaat dingen aanpassen. Een van de twijfels die we hadden van, van moeten we wel een airco doen? Hoe belangrijk is dat nou? En, maar we testen alles op de website met pre-orders en we kijken van waar klikken mensen op? Dus wel of geen airco? Ze? Dus wel. We kwamen erachter dat we dat, dat meer dan 50% willen een airco. Ja. Het heeft ook te maken natuurlijk dat we een zonneautootje doen. Met mensen in warme landen waar veel zon is en dus warm en dus enzovoort.
2: Uh, so Dit is dus die fase van doorontwikkelen. Uh, alles net een beetje beter maken. Hier en daar nog een extra feature erbij.
0: Ja. Wanneer kunnen we hem kopen? Nou, we hebben nog zeker een jaar ontwikkeling nodig. Dus dat betekent, nou doen we eens even eind van het jaar, eind 23, dan start of production en uh, dan 24 uh, leveringen. En, en in, hoeveel zou je er dan kunnen leveren? In het eerste jaar willen we duizend maken. Duizend, ja.
1: ja. En als je, als je dan wil groeien, dan is het ook een belangrijke keuze te maken, ook weer qua sourcing, waar ga je dan zitten? Dus zeg je dan, Europa kan eerst wel en dan daarna ga je ontwikkelen om het in Azië te kunnen doen... Uh, omdat je uiteindelijk lokaal gaat uh, dan wel produceren of assembleren? Assemblage vliegen we heel anders aan dan sourcing. Ja, assemblage
0: en zeker het product dat wij maken is heel simpel te assembleren. Bijvoorbeeld de bodywork, dat zijn gewoon kunststof spuitgietdelen. Het is niet als een auto waar je enorme uh, matrijzen hebt en stampapparatuur om om aluminium of staal in de vorm te stampen. Ja, dat doen wij heel anders. Wij spuitgieten dat in kunststof. En dat is ook nog wel een, een investering, maar niet te
1: vergelijken met automotive investeringen. Dus onze uiteindelijke assemblage is heel simpel. Dus eigenlijk heb je dan een heel groot voorrecht dat je op meerdere plekken op de wereld uh, snel kunt assembleren. Ja, dat, dus dicht bij klanten uiteindelijk ja, kan leveren. dat is de bedoeling. Hè? We willen dus enerzijds uit, uit
0: sustainability overwegingen, maar ook kosten natuurlijk. Want transport, hey, je wil zo klein mogelijk vervoeren uh, en, en pas in de buurt van de klant uh, de totale vorm aannemen. Want dan wordt die groot en dan uh, wordt het duur om te vervoeren. Dus we, we assembleren in de markt. En in de markt bedoelen we dan in Europa voor Europa... en uh, Amerika voor Amerika en in Japan voor Japan. De veiligheid, hoe zit het daarmee? Nou, juridisch is het geen issue... omdat de veiligheidseisen voor dit segment uh, niet zo hoog liggen. Wij gaan veel verder daarin. Hè. Wij maken een complete crashstructuur achter en voor. We maken een complete rolkooi, die is ook zichtbaar van buiten. Dat is een, een aluminium rolkooi. Uh, dat is allemaal niet verplicht, dat doen we wel omdat, ja, we willen er uiteindelijk 20.000 per jaar gaan maken. En dan gaat dat natuurlijk belangrijk worden. Spelen we ook al een beetje in op waar we denken dat het heen gaat met de wetgeving. Maar we zitten in, 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 de belangrijkste veiligheidsaspect van een voertuig is de snelheid. De, de L6 gaat tot 45, die is gelimiteerd. Maar de L7 mag technisch tot 90. En dat vinden wij eigenlijk te hoog. Dus daarom hebben we gezegd van, we bieden de L7 alleen maar tot 70. Uh, wij kiezen er dus ook voor... En, en dat heeft ook met focus te maken... maar wij kiezen ervoor dat hij niet op de snelweg kan. Er zijn eh, ook voorbeelden van uh, bijvoorbeeld de nieuwe Renault Twizy... of de, de duo heet die. Die hebben er gekozen dat hij wel op de snelweg kan. Maar die hebben dus een, een andere uh, 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 compromis moeten doen... Uh, om er een eenzitter van te maken. Want die hebben door die hoge snelheid... Problemen met de, met de side-impact crash-structuur. Dus die, die moet de bestuurder in het midden plaatsen. Met, uh, met, met bescherming links en rechts. En daardoor uh, is het een eenzitter geworden. Dus, dus, dus uh, ja in, in je focus maak je een keuze. Wij hebben heel bewust gekozen. Van, nou, als je de snelweg opneemt, op wil, dan pak je gewoon een auto. Auto's vind je overal. Dat is geen probleem. Dit is voor de stad. Uh, dit is voor de stad. En nu is Amsterdam heel plat. Maar ja. LA bijvoorbeeld. Nou Daarvoor hebben we dan die L7. He, dat is dan gelijk het oh, ja. antwoord. Waarom heb je die L7? Dat is voor uh, uh, terreinen, bijvoorbeeld ook met Lissabon... Uh, waar heel hoge, maar heel steile ja, hellingen. Um, en uh, ja, daarvoor. en in sommige steden ligt de snelheid iets hoger. Dus dan ben je met 45 net niet snel genoeg mee. Hier op de Wierbouwstraat bijvoorbeeld ook rijden net iets sneller. Dan reizen je net 60 of zo. Dan is het fijn als je een model hebt die ietsje harder kan. Dus daarom maken we die van 70. Maar die maken we dus heel bewust niet van 90. Omdat je dan het risico loopt
1: dat mensen daadwerkelijk mee de snelweg op gaan. Dat is iets niet wat wij niet... Willen eigenlijk. Ik ging even naar de website. Ik denk, dan ga ik hem ook even pre-orderen. En toen zag ik vier opties op de pre order ja. Dus één is voor uh, 5000, één voor 500, één voor 50 en ja. eentje gratis. Ja. Uh, wat is daarbij? Uh... Nou, de gedachte is, is uh, die van 5000 is voor de eerste
0: 100. Die van 500 is voor de eerste 1000. Uh, en die van 50 is de normale versie voor Europa. Nou hebben we ook heel veel interesse buiten Europa. En daar hebben we een tijdje over eens denken. Moeten we daar iets mee? Moeten we daar niks mee? En toen hebben we eigenlijk gedacht, van nou die bieden we gewoon een gratis pre-order. Dan hebben we ook geen verplichting. Want stel je voor iemand uh, ordert uit een land waar we waarschijnlijk uh, niet heen gaan. Ja, dan, dan heb je wel een zekere verplichting. Dat is ook vervelend. Maar het is wel fijn om die feedback te krijgen van waar nou zoveel in, interesse ligt. Dus ze hebben we gewoon gezegd, daar doen we de gratis pre-orders.
2: Robert Hoevers van uh, Squad Mobility, dankjewel voor je komst naar de studio. En als we jou de volgende keer uitnodigen, spreken we af dat je ook daadwerkelijk met zo'n wagentje komt. Gaan we doen. Over een jaar of anderhalf. Patrick en ik zijn er in ieder geval volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot
1: volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.